0: 大
1: 家好，欢迎来到动画电影《译文录》，我是阿叶，我是阿甜。<笑>今天这期节目呢，就是我们终于就是。呃，现在已经有十多期节目，但是我们之前一直都没有请过嘉宾。但今天呢，我们请来一位我们的好朋友，呃，就是安杰啊 a n 然后来给我们一块聊一聊呃今天这个话题。啊 a n 你给大家打个招呼吧
0: 。大家好
1: 。哦<笑>，其实今天就是呃这期节目内容我们也没有给大家之前预告过，但是就是因为那个安 n 和那个阿田的最近就是。呃，在美国的这个影院呢，他们又去重新看了一下这个金敏的《Poplica》，呃，这部作品。所以说，我们就决定就是借此机会，对《红辣椒》这部作品。所以，我们就想借此机会呢，也跟大家一起讨论一下金敏的电影，呃，主要是以《红辣椒》为主，但是顺便跟大家谈论一下就是金敏的这些作品。嗯，那好，就是呃、啊啊，我先问问那个 Angie 吧。Angie， 首先就是你觉得你这次看《红辣椒》跟之前有感觉上有什么不一样吗？跟你之前在家里面看的时候，可能有什么不一样？我觉得
0: 哦，我在家的时候是主要就是瘫在沙发上看的，<笑>看电视。<笑>然后这次在电影院看吧，就感觉特别不一样的是，就是一个是电影院能提供一个比较沉浸式的呃观影环境，<笑>然后再加上<笑>呃《红辣椒》这个电影本身，<笑>它也就是利用电影。这个类似于他故事的一部分，然后如果我又坐在电影院里看这个的话，就会产生一种非常奇妙的感觉。啊、我觉得《红辣椒》是一部觉得要去电影院看电影
1: 。Yes， 嗯、oh, ，我完全明白你这个意思。嗯、uh, ，那阿田呢？阿田，你是这次第一次看那个《p o p i c l 吗？然后你觉得你有什么想法、啊？我觉得你应该先不要问我这个问题，你应该先介绍一下《红辣椒》是什么东西。<笑>呃，好，我就首先就是，呃，那我首先就是对大家介绍一下金敏这个人吧。金敏，我们其实很多人都知道的，因为尤其是在他一零年去世以后呢，有很多人开始知道他，因为对吧，好多大师都是只有在去世的时候，大家才开始了解他。呃，然后金敏也是呢，就是，嗯，我们知道他是非常啊、呃，他是从一九九七年开始，他制作了他的第一部这个动画长篇电影啊，啊，就是这个《Perfect Blue》，然后这个翻译的话就是《为麻的布屋》。啊，这部电影也是一部所谓的惊悚悬疑向的这样的一个侦探电影。然后呢，之后呢，他在这个两千年的时候，他制作了这个《千年女优》，我觉得跟这个年份也是非常的相符。他是做制作了《千年女优》这部电影，它其实相当于是一个历史题材性的一个呃自传性的这样的一个电影。其、就、实、是、可以说这个题材非常的不一样，但它依然是使用了它的一些呃将现实与这个呃应该与电影这种呃与现将现实与这个非现实这样互相结合的这样一种手法，它是。在《Perfect Blue》里面和《千里女游》里面都运用了这样的手法，然后呢，在这个零三年呢，三年之后呢，他又制作了东京教父《东京教父》。《东京教父》应该跟他说是他跟他前两部电影完全不一样的这样一部电影，是一个理论上说是一部公路片，但是它是一个是一个非常温馨的一个公路片。然后跟这次他没有做非常多的这种他以前的这种技法的应用，也没有非常多的也没有什么。对，几乎就没有什么把现实和非现实结合的这种事情。但然是我们也能从里面看到很多金敏的风格啊，这之后再谈。然后这个零六年呢，就是我们刚才说的这部电影，就是《Poplica》，啊，它的翻译是《红辣椒》，也可以是翻译成《盗墓侦探》这部电影呢。呃，在零六年是公映了。然后这部电影可以说是金敏极大成之作。为什么这么说呢？因为他之前自己说的时候，就是说他自己《为麻的布屋》这部电影，还有《千年旅游》这部电影，他当时拍摄的时候，他的灵感来源都是来自于。红辣椒这个这部电影的原著小说的，所以可以说他当时他就是说他一直就想制作这样的一部电影，他他在零六年他让这部电影上映之后，他觉得他自己这个一个心愿就完成了。呃、哎，我们今天所以也是来讲一讲，就是他相当于是嗯生前最后制作的这么一部电影《红辣椒》（Paprika）。嗯，刚才这个啊阿田也是反驳了我，然后这个就是、哎、反正因为就是他们两个最近刚刚又在影院看重温了一下这部影片嘛，所以就是。呃，邀请他们两人来再跟我们说一说这些看影片的一些感想。呃，那、呃、阿田你，你呃，我想想，等会儿啊、呃，阿田，你还想说吗？就是说你，你你觉得你第一次在影片呃影院看这部影片有什么感想？嗯。你觉得很好啊你！你觉得很好啊？有<笑><笑>什么具体一点的感想吗？<笑>因为我觉得就是那个阿杰可以提供一个一个对比。感觉，但是我觉得我就是第一次看，就是具体是什么样，就是最后到谈到每个部分再说
0: 吧。哦、我我记得我第一次看的时候就看完了，就觉得我靠，然后就真的就是觉得这部电影是我以后肯定要再看第二遍的。啊、是是是，
1: 就嗯，肯定会有这种感觉。那好吧，那我们下面就是呃，从几个方面来稍微讲一下这部电影吧。首先我们。我们先从画面上来讲一下吧，就是两位就是有没有什么地方，就是画面上觉得特别特别喜欢的这样的部分，就哪个镜头可能让你觉得就是哇塞，这个设计这个镜头是太牛逼了，我就是特别喜欢这个镜头这样的，有没有这样的场景？阿田，你先来说吧、哦，刚才你没有回答问题，因为哦,<笑>哦，我希望我对于他整个那个警长的那个梦境的部分都非常的喜欢，就是他因为几几次你说呃就是。他第一次是试图就是一直在找那个走廊回到尽头的人，第二次是他觉得自己在枪下自，己。第三次他发现那个以前的好友是这么一个这么一个镜头，对吧？这这一组镜头，对吧？对，嗯、那你为什么喜欢呢？我觉得他首先他那个就是我觉得他的随机感，还有他很多那个强调那个坠落呀，还有就是那个自己抓住自己坠落，他很多镜头我觉得非常的准确，这个梦境就是如果。一个人就是 picture 一个路径，他有可能就会更倾向于这个方面，因为我觉得，就是看过《盗梦空间》的话，有可能就觉得《盗梦空间》现实向还是比较强烈的、嗯，就是不是那么的那个随机和那个奇幻。啊哈，对。还有我就特别喜欢那个他那个他坠的时候，他是那个脚开始往下陷，然后那个画面往中间那个就是挤的那个感觉。啊、uh -huh.。就是他有好几次这个下线的这样的一个镜头，就是来强调梦境这个感觉，对,对吧？对，嗯。还有，我就还有另外一个特别喜欢的，就是那个帕布利卡第一开始那个在这个各种屏幕里头穿梭。啊、哦，就是片头那块出字呃对对对出那个人员那个名单那个地方，对吧？对对对对。就是一个他在那个骑着摩托车那一段，对吧？那一段。现、嗯、在、嗯、好多都特别喜欢，但完了就是
0: 出不来了。<笑><笑><笑>好，那就就这两个镜头是你最喜欢的，对吧？对那安 n g 的也来说几个镜头呗？啊、呃，我最喜欢的镜头应该是就是它反复出现的那一组，就是各种人偶组合在一起的那一大坨、
1: 啊，那个就是叫游行对吧？是那个梦境、嗯、游行，对游行、啊哈，
0: 游行。然后我觉得一个原因就是，一个是它的那个就是有很多种元素都非常的怎么说，就非常的紧凑的结合在一起，嗯、然后再加上。我特别喜欢他的那个台词，就是所有他梦境里设计的台词、嗯，就是有一种，有一种就是后现代诗的感觉。哦 okay、然后再加上音乐，然后就就那一下子，那那一出来，就感觉一种有一种压倒性的气势，然后在那里。
1: 对对对对
0: 。然后还有一个我比较喜欢镜头，就是在那个。就是就是女主被钉在那个桌子上，然后那个男主对她进行，试图进行心虚犯的时候，那个地方<笑>我觉得就是把就是人的那个皮肤的质感就体现的非常好， oh. 就是他通过就是手的动作，然后慢慢的从非常有情色意味的挑逗开始，到一下子就怎么手就伸进去了呢，<笑>对对对<笑><笑>然后就那一下子，然后。然后，其实那种特别 revealing 的,感觉,的,感,觉的感觉，就是你完全没
1: 想到，对吧？嗯，对
0: 对对对我两次看都都觉得我这个设计实在是太好了
1: 。嗯，我觉得这个也是非常的神奇。阿田、啊啊，你接着说。我觉得相似性的就是那个，他第一开始把主角唤醒，那个就是他们那个叫什么？啊，社长？啊，不是社长，那个就是、嗯，我看的英文版的字幕的。对，我也是看英文版，我忘了他说的 chef， 就是 c h i e f， 就是那个，你就说老头吧。
0: <笑>是侦探吗？哎、啊，是，不是侦探是？他说的
1: 是那个，就是戴眼镜的那个老头子，一开始就开始被梦境侵入的那个。对，哦，那、嗯、那我就不知道，就我就叫他什么？给他取个名字吧。你对你就先叫他老爷子吧，我就叫老爷子挺行的。我觉就叫他博士吧。好好，博士也行啊，就叫博士也行。哎对，就是那个。嗯奥古丽卡一开始互换写博士的时候，他也是沉浸式，嗯哼，就是他沉到的对对对对对对对那个叫什么博士的身体里，然后让他爆炸了。对对对。哦，对。我觉得他就是有点，我觉得这就,就是有点金敏的这个恶趣味。啊、就是<笑>哦，对，我觉得特别神奇的就是那个金敏，他对那个性的了解就有点就是那种一个人到另外一个人的身体里头去这种感觉。啊、哦，对，是一种双重性暗示，很好，很好。嗯，好的。好，那我就是画面镜头上，对，就是这样。其实特别值得一提，就是我刚才看了他一下那个访谈嘛，然后在金敏自己在采访里面表示，他也是最喜欢他，他觉得他最最喜欢的镜头就是那个游行的镜头，对，就是。因为他觉得这是，他觉得这是这个影片里面对,对,对，不错，非常好的 guess。我觉得能看出来他花了很多
0: 功夫在那个镜头是对对对。他就
1: 觉得这是他这个觉得影片里面最重要的一个镜头，就是说，如果他觉得这个成镜头不成立的话，那这所有的东西镜头也都不成立。对，然后他自己也是，他当时画分镜的时候进行了非常详细的设置，就无论是这个。详细到就是每个东西的摇摆程度吧，就比方说我其实你们应该印象都特别深刻，嗯、就是前面提开始那个冰箱在那摇的那个样子，嗯、对、嗯，那个冰箱的摇摆程度，他就也是特别详细的进行了设定、嗯，然后就是然后让这个动画师们再去画这样的。哦
0: ，还有我记得有一有一幕就印象很深刻，嗯、就是那个白领。在站在楼顶上，就一个个跳下跳楼的。对对对对对对对，这是我非常的镜头。对,对,对,对跳水，对对对,对那个哇塞！对对对对对
1: ，我是非我是特别特别喜欢那个镜头，就是大家微笑的选择跳楼自杀，多么的、啊、对对对对这就是多么集体狂欢的梦境啊！就是这种感觉，啊、对对对，就是、对我也是非常喜欢的，也我在，
0: 对对,对。
1: 呃，所以说就是，嗯，对，大家就对镜头的这个一个总结，差不多就这样。其实我就要特别提一下，就是这里面就是有几个转场，其实是我觉得非常要提的。为什么呢？就是因为这是一《精灵》的一个一直以来的特色。就如果其他几个、嗯、几部作品里面也是都有这样一个特色，嗯、就是它的转场非常的梦幻，<笑>对，可以说用梦幻来形容。就是比方说一开始在阿天刚才说的那一段那个、嗯、呃片头的那一段里面、嗯，就是可以看到有非常多的这种神奇的这种转场。就是比方说，呃，红辣椒从这个。嗯，从这个摩托车上，然后到这个车的广告上，从车的广告上到楼的广告上，从楼的广告上呢到这个便利店里面，从便利店里面到这个，然后他前面出来一个滑溜冰的一个这么一个小伙子，然后他这个他做了一个前景的一个对后面的移除，然后移除以后呢，然后那个 poplica 在后面就消失了，出现在了那个小伙子的这个 T 恤衫上，然后他再从他的 T 恤衫里面跳出来，就是这种就是这种非常随机、特别梦幻，就你没有在。你就没有在任何地方看到过的转场，你就会觉得，这只有金敏才能做得出来。因为其实我们正常的几种转场都是特别正常的，就是比方说，一般第一种是说，比方说全一个角色和后一个角色的镜头上是，呃，这两个动作是相连的。比方说前一个人是推开门，下一个人是一个脚迈进去的，这两个人可以是不同的人，但这是一种镜头的切换嘛。还有一种是正常，就比方说两个时间线的这种对比的，两个时间线上他们在做相似的事情，然后再来回切。或者是同一个时间上，他们在做不同的事情来回切，就是非常正常的一种转场。嗯，对，这这几种都是很正常的转场。但你看金敏的传承的时候，你就觉得就是非常的梦幻，你完全不知道为什么随机会发生什么。然后还有要举一个例子，就是其他作品里面，其实我觉得，嗯、呃，非常也是让我觉得非常神奇的，就是有一幕就是，呃，在那个《东京教父》里面有一幕是那个老金嘛，老金他是那个一个流浪汉嘛，他就当时他是在被一群人殴打嘛。但是他就是要从那个另外一个场景来切的，回到这个殴打的场景之前呢，他是给了一个那个呃、嗯、水泥管子一个特写，就是那种水管楼上的固定在墙上那种水管，他就是特写是什么？就是那个血从那个水水泥管子上流下来。但其实这之前并没有发生什么血腥事件，就说白了这是一个并没有什么前后剧情上并没有什么逻辑的事情。但是他就是为了这个转场，他就特意做了这个血从这个嗯。是呃，这个管子上面滴下来这样的一个动作，然后直接就切到后面，就是老金他在滴血的这样的一个一个那个镜头，可以就是说，就是呃，基米的专访，就是非常的这种有点 random 的这种梦话感，我就是这样觉得的啊
0: 。哦，我觉得我想到另外一部作品，就是他、嗯、在那个《千年女优》里头、那个嗯、那个有一个，我记得是个特别长的，类似于蒙太奇一样的一个专访、啊，对对对。那个看完了以后，我就觉得，如果哪一天马尔克斯的小说，嗯、尤其就是如果。我想想是组长秋天，如果要翻拍成动画电影的话，如果金敏能做，那真是太好了。因为我觉得，就是如果从一个比较文学的角度来看的话，就是，呃，文学它最难的，可能我觉得就是一种流畅度。但是，就真人电影是很难达到这样的，因为比很多就是偏意识流的小说，它追求的就是一种这种如梦似幻的感觉。但是，如果你是通过简单的叙事、简单线性叙事，甚至非线性叙事，你都很难达到那种。像金敏用动画这样达到就是转场的感觉，然后我就记得那个《千年女优》，她是我记得故事的主线应该是是两个人，然后去采访一个那个对对对对对女演员，然后就通过女演员讲这个故事，然后就那两个人时而冒出来一下，对对对冒出来一下，然后他们就他两个一直在各种调侃。呃，过渡故事与故事之间的一个角色，我觉得这个设计实在是太巧妙了。金敏真是一个天才
1: 。对，然后就是安姐刚才说的那个长镜头，我猜就是是他一开始是坐在马车上面打着一把伞，然后后面你可以前景里面有一些那个轮子在转，然后开始就从他不同的那个影片里面他就直接过渡，最后的时候是他就是骑着车下坡嘛，然后就撞到又是撞到那个要抓那个他心爱的那个男人的那个那个一直在抓捕他那心爱的男人那个人。撞到他的，它就是这样的一个长镜头。它这里面是，相当于是走过了很多时代，然后也走过了很多不同的电影作品，就这样的一个非常巧妙的一个对转场。嗯，呃，好，那我觉得我们现在现在就对这个画面就说到这儿吧。我们现在就是来详细来聊一聊《红辣椒》这部电影，对吧？我们来讲聊,聊一下这个《p a p l i k a 它的这个剧情上，大家就是有什么想法吗？因为其实知道就是虽然这部书是有原著的，但是金米他自己也说，就是他对原著改编了非常多。哦，甚至里面有一些，呃，很多应该说很多桥段都是这个小说里面就没有出现过的对话，呃，是金敏他本人就是自己加上去的，所以就说呢，大家对这次的剧情上有什么，有什么觉得非常好的地方，或者觉得特别神奇的地方，或者是不太理解的地方，对，阿田你先说，你先说吧，我先说呀，哦，行，那我说也可以，呃，其实是这样，就是，嗯。呃，怎么说呢？就是我，我其实也是前几天就是又重新看了一部这，重新看了一下这部电影嘛。然后我的感觉就是，嗯，其实，呃，我这么说吧，我在剧情上觉得特别神奇的事情就是，哦，我就这么说吧，我说一个我最不最不觉得最迷幻的一个事情，就是最后为什么就是整个现实完全被梦境侵入的这样的一个事情，这、就是让我觉得最，呃，让我觉得有可能不太，呃，不太不太看得懂的一个事情。然后还有就是为什么就是女主最后就是完全就是。跟，嗯，为什么就是 p o p l i c a 被加入到机器人之后，然后女主变成了一个非常大的一个人，然后就把那个把那个理事长就给吸进来了，然后他就这个最后这个梦境就解决了。他他他这这里面的逻辑关系是什么呢？其实我觉得是一个很呃让我觉得比较 confusing 的一个一个地方。但是我觉得就是整整个片子的脉络呢，其实它理论上是一个侦探推理的这样的一个电影。他类型上感觉是这样的一个电影，但其实他并不是很侧重这种侦探的推理，因为这里面并没有想去揭示一个悬疑啊或者什么，他并没有这种想法，他只是在单纯的，我觉得他只是很多时候他只是单纯描述一种，嗯、呃，这种梦境的这种虚无感，然后还有就是人们就是，就是人们怎么在自己的梦境里面就是进行一个自我的发掘，因为警长差这里面是一个非常好的例子，就是他怎么对以前的自己进行了一个发掘，就是。他自己现在破不出来一个案子，其实是他现在的焦虑，其实跟他以前是非常相关的这样的一个事情。嗯，其实因为我觉得，就金敏之前的作品，他就有一个很大的特点，就是他不管在讲什么，他都是一个，他几个主人公一般都不会再增加了。他就是一开一开始影片这么几个主人公，他不会是因为这几个主人公参加一些新的冒险啊，遇到一些新的人啊，怎么样的，然后他们会发生一些新的化学反应什么的来推动剧情。它永远是一个向内挖掘的过程，这个人会不断的发现自己过去的一些事情，或者是说发现自己，呃内心的一些挣扎，通过通呃然后通过这些事情来发现自己，呃更深的一些东西。对，所以我觉得《p a p l i c a 这部作品也是一样，就是他这些人物其实在一开始都告诉你，然后他也没有有更多的人物，但是大家都在一块就是嗯、呃、探索自己的梦境，然后发现自己，其实就是因为一开始完全没有想到女主。他会就是，其实就是说女主她自己是，她这条爱情线我完全没有想到，然后就是为什么就是，然后同时她就是为什么呃 p a p l i c a 跟她的这样的一个关系，就是最后就是进行那个揭示也是非常让人没有意料到的，就是他们两个其实是好似相连又不太相连，因为其实在拨开人皮的那一段嘛，就是在那个对把他人皮拨开那一段，大家的直接感觉就是其实他们两个是同一个人，但他最后面做的那个揭示又很明显就是他们两个其实又是一个至少是一种不同的人格。这种就是，呃，金敏在这种事情上就是非常有趣，就是他永远会给你前面就是让你觉得引导向你一个方向，但他后面就会给你一个揭示，就靠你其实不是这样的，告诉你真真实是怎样。呃，对我就是在剧情上，其实大家可能听出来，在剧情上我其实并没有那么完全理解，但是我觉得就是他在这个呃让你就是这种不断的揭示的感觉吧，还有就是之前我跟你说这种向内发掘的感觉，我觉得都是非常好的。好，我觉得我们需要大概介绍一下。这个剧情，哦，大概介绍介剧情。这个剧情好难介绍。这个剧情很，<笑>就是我觉得大概就是有一个、啊、他们。我懂你的意思。最概括的。嗯，那我就我简单的说一下吧。这个这个故事其实是一个关于梦的这样的一个故事，然后这个故事是围绕就是一堆科学家他们研发了一种这个梦梦境仪器，这个梦境仪器呢、DC、叫这个 DC Mini 对。它本身是用来，就是用来是用来一种治疗的用途的，是用来给大家就是让一些这些医生吧能潜入这些梦境，然后能这个监测患者的梦境，然后能通过梦境来帮他们治疗心理疾病的这样的一个一个用具。但是没有想到呢，有一天他们发现这个仪器仪器反而被这些恐怖分子利用了。然后呢，相反过来就是因为这个仪器能连接到所有的这个精神治疗仪器啊，这些医疗仪器，所以说。相反，人们的这个梦境反而就被这个仪器给这个侵蚀了。说白了，人们就会人们会被被强制带入某些某一个人的梦境，对，就是这样的一个过程。然后这些这个研发了这个 DC Mini 这个梦境治疗仪器的这些人呢，他们就决定就是来弥补自己捅的这个娄子。然后他们就是设法来找到这个恐怖分子是谁这样的一个过程。这个故事这个梗概就是这样。但是，但是就像我刚才说的，他可。听我这么介绍，感觉它还是一个侦探悬疑小说，就是一个找出犯人的小说。但其实最后你会发现，就是谁是犯人并不重要，这个重，呃，更重要的是其他的这些东西。对，嗯、呃，好，我们介绍完了。好，阿田，你现在有什么想说的吗？我我想让阿杰说。你想让阿杰说，行，阿杰说完
0: 。我因为我第一次看完了以后，就真的就是哇，然后我也就是呃。然后就在网上找了一些那个解析看嘛，因为就我这个人呢，看东西就是很早以前就放弃了读懂这件事情嘛，就看什么都看个感受。不过这个这个红辣椒，我觉得就是，我觉得金敏他在可以说在某种程度上在探讨一个平衡的问题，嗯，就是呃，先就先说最后吧，最后最后的一个就是类似于结局，就类似于。小女孩把那个一个阴阳平衡的事情，就相当于一个女性力量对抗一个男性力量，然后最后两个人因为一开始是男性力量过剩，然后小女孩通过这种不断的平衡，然后最后就是呃就是达到一种平衡的状态吧。然后再往前推呢，然后也可以看到很多类似于这种寻找平衡的地方，比如说。呃，金敏在很很多地方都试图在探讨一个就是科技与人类道德的一个相矛盾的地方，嗯、因为我记得有很多的对话就，就就关于是那个你们这些科学家，你们你们都无法来掌握这些技术，那么这个技术还不如没有，就类似于类似的论调。我觉得这个论调就是就是在强调，就是人一定要和科技达到一种某种平衡，然后还有一些比较零碎的细节，我觉得也可以从这个平衡的视角来解读吧，就类似于那个，呃，就警长他他他就一直没有办法，呃，面对自己的过去，其最重要的原因就是。呃，他是他，他的心里是属于一个失衡的状态，嗯、然后还有其他类似于一些一些细节，比如说最后那个女主，呃，发现自己是深深的爱着那个那个博士的，不<笑>是那个博士啊，<笑>啊，对，然后呢，他就类似于一种呃，怎么说呢？我觉得。金敏借鉴了很多弗洛伊德的论调，就是说人的那个潜意识和自己的就是表现的自我是一个不断对抗的状态。然后一个人如果想获得幸福，一定要在这种对抗中寻找到一种平衡。反正这就是我，我觉得这个故事啊，我就只能解读到这儿了
1: 。<笑>可以，现在就让大家自己去看，自己去感受，对吧？因为很多东西都是可言不可说。呃，说什么？我在说什么、嗯？<笑>对，反正就是不能描述，对吧？只能大家自己去这个感受不可能。那阿田，你<笑>阿田，你觉得就是？因为我觉得我之前听你说的时候，感觉你好像对这个影片有一些呃跟我不太一样的理解。然后你你你也说一说呗？好吧。<笑>然后我觉得，对，我觉得我特别同意这个平衡的这个说法，嗯、同时也就对抗的这个说法。嗯、然后，但我总觉得。嗯、um, ，对，我就是把这两个就是怎么说对抗了这两个东西，感觉我比较明确它是什么东西，这个感觉、嗯，因为，但我觉得我这个只能说的是就是个人意见，并不是那个呃、就是、官方解读并不是，对，我知道，就是一个是一个个人观点，你说吧，<笑>我就我啊、呃，我就是感觉就是说那个就是主要的这个电影实际上就关于这个女主呢，她自己对于自己怎么说的两种。你可以就说性格，或或者两种心态的一个平衡。嗯哼，因为我觉得这里头实际上就是看起来这个故事线主要是基于那个，呃，科技，还有那种就是那个，就是怎么说，另外一方面就像那种科学家的那种热情，就是有种类似于幻想和一种人特别情绪化的一些东西，一个就是那个有有形成的冲突。然后我觉得这个实际上反映到女主本身的身上呢，是让她。理性和他的那个情绪的一种对抗，嗯哼，因为我觉得，嗯，这个最后会产生那种就是那个女主就说她实际上是喜欢这个博士的这种这种解释呢，实际上是因为她前面一直在压抑她这个情绪，嗯、就是她喜欢这个人的这个情绪，嗯哼，然后怎么说呢？这个她整个做的这个电影本身呢，就是一个有点像于她这个女主渐渐解脱的这个过程。嗯哼，因为我觉得，当然这个也有翻译的问题的，我不知道是不是就是这样。因为我们看那个电影的时候，那个字母说的就是说梦就是那个压抑的情绪，嗯哼。所以我就说，我觉得就是说，嗯，说这个女主她这个这个整个电影这样她做的一个巨大的梦一样，然后阐述的就是她压抑的这种情绪，然后就这个梦结束的时候，她这个压抑的情绪也就结束了。嗯哼，就是对。所以你觉得最后她为之所以能解决，是因为就是她发。他像这个在梦里面，在梦里面的梦里面，像石田就是揭示了自己的这个情感，是这个意思吗？他或者说他终于就是放弃控制自己了，对，放放弃压抑自己的情感，对吗？然后我总是会寻求一些，就是一些比较合理的解释，但我的这种解释都是肯定是不是特别合理的，因为我总是看这个电影的时候，我还是寻求去寻找一些逻辑的、嗯，就是首先我觉得我看这个电影之后有几个问题，嗯、就是一是那个。呃，就是那个被吞噬的理事长，还有那个被杀掉的那个，呃，就是等于他们的一个同事，嗯、一个男性同事，喜欢帕弗里卡的同事、嗯，还有就是，呃，还有就是他们第一开始那个，就是说是被梦侵的那个，他们那个冰士，呃，冰冰什么冰士？冰士，他的名字叫冰士，冰士，兵士，嗯，去哪儿了？就这三个人很奇怪，就是他们都消失了，嗯哼，然后。然后我觉得丁氏是最奇怪的，因为他第一开始的描写的时候，他是那个他和另外那个博士他们是在一块儿沉睡在一块儿，就他们俩病床是挨着，但他们醒来的时候只有那个博士那一个人。我我觉得这点很神奇，因为他没有被消灭，就是他物理，就他在梦境里头是那个没有完全消失的，或者说他之前还是给他镜头的，他在现实中确实是存在的，没有像李市长那样的，有有可能他们就是等于是说跟这种梦境融为一体。什么那种感觉，然后就被消灭掉了，所以就是说我一个疑问，然后所以我就我就我自己对于这些做的这些解释，但我觉得有可能不太对。还有另外一个问题就是说，我还是不懂为什么他们所有人，就说这个现实社会中的所有人会被融入到一个嗯这个梦境里头去，因为按理说那个博士他提供了那个就是防止其他人进入到那个梦境的那个机器，并且不是所有人都带上了 DC mini， 所以我就不太懂、嗯、了解，就是说他们。就是这个反派是怎么能通过，就是那个正常的手段把潜入所有人的梦境了？其实我想说，就是最后有反派就已是一个 out of control 的一个状态，因为你记得最后坏蛋坏对对对对，我事情就,就可能就是，除非你就是解释说他们的科技太厉害，但这个我觉得有点违反世整个世界线，就是说，我就根本不需要借助这个机器，我就能进入到梦境的就。这种状态，我觉得是有点神奇。的。
0: 我觉得会不会是因为就是金敏他想就是对当代社会进行一个期盼？因为我刚才不是一个批判，因为我刚才突然想到一个那个就是在最后游行的镜头里头，一个是金敏其实大量的运用了比喻，呃，不暗喻吧，就相当于笑着跳楼的那个那些白领。对对对对。然后比如说什么一家三口都变成电视机，对对对对对对。然后我还记得有那个就是跪在。就是高抬大腿的女学生前，然后变成手机偷拍裙底的那个那些变态，我觉得会不会是金敏是试图来表现一个在就是呃物欲的过度，呃导致的一个社会畸形的情况下，然后个体纷纷都消失在这种就是类似于畸形的不正常的一种。社会性质的集体狂欢之中，然后比如说刚才提到的那个消失的那个人，那个人消失在哪儿了呢？其实就是他的个体，他个人的那个个人性已经被这个这种社会性给完全的解构了，他的本身已经属于这种，他已经没有自我了，就是，对对对就是已经完全是社会的这一部分了。其实有很多很多人就是。说一些社会现象吧，也是可以这么套用的。比如说，很多人他并不知道自己到底喜欢什么，只是，呃，电视上在播什么，呃，微博上在刷什么，就朋友圈里流行什么，他就觉得自己好像喜欢这样的，就是一种就是失去自我的一种感觉，失去个体意识了，完全就成为这一种这种社会的狂欢的一部分。我觉得金明可能是是想再通过这部电影，通过。呃，梦境的一种手段来探讨这种，就是社会现象吧。我觉得，我觉得今年还是很有野心的，嗯、在这个问题上
1: 。我觉得就是，我觉得，嗯，我我其实挺赞同安姐这个观点，因为我觉得他之前这种作品里面，我觉得他也有这种类似类似的展示，就是就是他虽然不是整篇整个影片的主题，但是他会去做一些这样的暗示，就是在说这个事情。其实我觉得特别，我觉得特别有趣一点就是当，当然《千年女优》。呃，千里游他最后不是说了一句话嘛，就是说，其实我追逐的，我，嗯、呃，我我不是喜欢他，是欢是对，我喜欢的是追逐本身而已，对，就是说白了是，是我喜欢做追逐这件事的我自己。他当时就是这么说的。其实说白了，这个事情就是他，其实他金敏他采访里面他就直接就说了，他说，因为我觉得就是女主她本身就是一个非常自恋的人，她觉得整个就是社会很多人都是这样的，就是他们非常的自恋，他们。喜欢的，他们并不喜欢。说白了，他真正喜欢的并不是那个男性，但他只是喜欢这个追逐、享受，就这种追逐状态，处于追逐状态中的自己而已。对，我觉得就是他，其实很多时候他会去有意的做这种讽刺，并且他当时在签千里留言，他有意的把这句话放到最后，然后说白了，之前你的那种情绪就有可能处在那种就是，呃。爱情的那种什么坚定不移呀、啊，什么那种那种浪漫氛围里面，然后一句，然后一句话就直接点破了这种残酷的事实，就是其实我们爱的都是自己这样的一个事情。我觉得，我就非常喜欢他这种讽刺性，因为我觉得其实就是就是金敏的一种特别神奇的幽默。尤其在这种幽默的话，你可以在《东京教父》里面看到很多他这种有趣的幽默。然后你在这个，其实，在《p a p l i k a 里面有很多很多的幽默，比方说那个两个侍从，这、嗯、两个侍从，我觉得有很多场景也很好笑，嗯嗯、两个场景也很好笑，就直接两个侍从拿一个那个横幅去拦那个机器人的眼睛，让它撞到墙上那一、个、段，我真的要笑死了。他就是，他无论是在画面上还是语言上，这种剧情的设计上，我觉得他精明的幽默都是非常的有趣的一件事情。
0: 对，我想补充一点，就是我觉得。就是《千年女幽》的最后一句话，倒不一定是一种、嗯、呃讽刺吧、嗯。我觉得完全可以解读为是那个金敏在通过那个就是女主之口来表达自己的一种对人生的态度。对对对。因为虽然我我我没有看过那个金敏的《我的造梦之路》这本书，但是由于我有很多朋友都很喜欢，然后朋友圈里有很多转的那些文章，所以我大致的看过一些。反正金敏这个人，他就比较厉害。他是，呃，他自己说是愿意为了就是这份工作放弃很多人都很喜欢的事情，就觉得很重要的事情。他愿意为了工作放弃孩子，放弃什么幸福的家庭，他愿意就一切都为了工作。然后我觉得《千年女优》最后一句话也是，就他自己对自己这种人生态度的一种反思吧，就他真的喜欢工作呢，嗯、还是只喜欢这个工作他自己？其实两者、嗯、他真正的后果，我觉得就没有太大区别。但是这唯一的态度，就唯一的区别就在于，呃、我也不好说。金敏是,<笑>、哦、是一个非常厉害的对对
1: 我懂你这种感受。因为他们就是还有一种解读嘛，其实它本身也有一点这种解读，就是说他认为女主追逐的这件事情，他一个比喻是什么？千里牛他们一个比喻就是，人们就特别喜欢，就是理想和人人这种关系，就是非常像他这种追逐他这个喜欢的这个钥匙、嗯、钥匙先生的这样的一个过程，非常相似的，就是大家都是特别喜欢追梦的这个过程，但是就梦想真正实现的那一刻，你可能并不重要，但是大家就喜欢这种就是拼自己拼命全力就是追逐梦想的这种感觉。其实梦想它有可能就是一个离遥远的理想乡，就是那种桃源吧。但是但是大家就是非常向往它的这种，向往追逐它的这种感觉，对他们有一种理解也是这样的。嗯嗯，我觉得就是因为他们说，就是《千里牛》这部电影里面，他们有很多层这种呃相爱的关系嘛，呃这种憧憬的关系吧。就比方说这个呃女主是憧憬那个钥匙先生，钥匙先生憧憬的是这个政治目标，然后那个。当时那个导演，呃，不是这个导演，就是这个，就这两个老师跟着这个在影片里面客串的这两个人，那个其中之一他是憧憬这个女演员，然后在他们这个他们这个层级关系里面，他们就是总是在憧憬比自己更呃宏大的东西，他们说这种感觉就是更就非常像这种理想和人之间的关系，就是比较宏大的东西，就是说白有点像你其实说白了没有办法没有太可能实现的东西和你本身的这样的一个关系，就这种追逐的关系，对。有人也是这么理解的。好， oh,
0: 那那最后一句话就完全可以理解为一种鼓励嘛，就是即使追不到也无所谓，你喜欢的是你自己，你喜欢就好
1: 了。<笑>对，可以理解成一种鼓励吧。<笑>但也有人会认为，就是他也可以，就是说，就是其实我们对梦想本身并不那么 care， 有可能就是我们只是喜欢追梦这个过程而已，也可能也是有这种感觉存在吧。对，嗯、um,。
0: 然后我觉得就是，实际上
1: 在《帕布利亚》里头也有相似的地方。我觉得就是刚才说的那个点，嗯哼。尤其还有就是那个安杰刚才说的基民本人的那个，就是说可以为了工作放弃很多的东西。我就感觉，我就莫名的感觉特别想放低他的女主、uh -huh. 啊，真是。然后，毕竟他们里头有一段对话是关于跟那个，就是这个女主跟那个博士探讨，就是、就是那个作为一个科学家的责任的。是跟那个，他实际上是跟老的还是胖的？就是说，你作为一个科学家，你就不能，就是说，以你的那种啊，我就是想要做这个科学幻想，我特别喜欢这个东西，我就想要做它。哦、就是说，你要负责任，然后你要非常的清醒，然后你不能再那么幼稚了。这样的一个想法、嗯，我觉得实际上他这个就有一点，就像，就是怎么说，呢？跟你的，就是特别神奇，就是、有点工作和情绪对立那种感觉。然后我觉得他也是有点工作和兴趣对、就是、兴趣对,对吧？对，嗯、uh、哈 -huh.。怎么用词准确一点？我感觉很奇怪工作和，不是？我觉得他也不是工作和兴趣对立，就是特别神奇，就更倾向于他刚才刚才那个，我觉得就是你们讨论的那那种方面。嗯、uh、哈 -huh.。对 ，OK。嗯，那所以说，我觉得就是嗯。Um, 剧情方面，我就是我们进行这些讨论。其实就刚才我们也说了一下，就是这个吉米，我们认为他一些幽默的地方在哪，还有觉得他这个思路上非常神奇的，跟其他影片的一些关联。帕布利卡这个上面，然后就是，嗯，那么我现在就想问一下，就是大家对这个影片的音乐有什么感觉吗？整体上，因为我觉得这个粉，嗯、<笑>对，呃，阿田，你要不先来说一下吧？因为我觉得，我记得你好像跟我说过，就是你对这个音乐感触还是还挺深的。我觉得音乐很洗脑，很洗脑，特别好听。你觉得哪一部分呢？特特定哪一部分呢？我我觉得它就主要是两段音吧，一个就是游行、嗯，一个就是奇怪的恋爱。奇怪的恋爱，就是里头莫名突然会有恋爱的场景的时候，会播一个音乐。哦，是吗？就是、是,吗是我没注意到。<笑>对啊，就是一直重复的。啊、就那个警长一开始那个。就是对那个《Paprika》有那种各种什么恋爱的心情的那种阐释的时候，他们会播那音乐。哦 ，OK，OK， 有点神奇。但他那种实际上就是为了幽默那种感觉，还对比一下， mm -hmm. <笑>还是挺可笑嗯， uh, 好吧。其实我是特别，我觉得游行那段音乐特别神奇，因为我还我去看了一下歌词吧，虽然我也没太看懂歌词，就像里面那些就是。就是所谓的被梦境侵犯，呃，那个侵侵略的人的那些发言，就是我其实也看不太懂。我觉得那个歌词跟那些那个这些台词就是具有一样的这种特性，就是非常的迷。对，但是就是，嗯，对，但是我觉得就是本身就是特别有这种梦境的感觉吧，就是非常的 random。并且我觉得，就像安杰刚才说的，我觉得他其实有可能还是有一些社会讽刺意义的，因为就感觉这里面就有一些。看台看歌词的话，感觉这里面有一些这种映射吧，我觉得，但只是感觉上，因为我也不是太非常懂他这个。他他有什么东西啊？他那个歌词他大概就是描述这个游行的这种样子吧。其实我觉得就是在什么阳光下吹、oh, 东在、啊、那个印度啊，什么青蛙在吹。不、oh. 没有那么具体，他只是总体的说一下而已。对，对并并且这个我要特别一提，就是这个音乐制作人叫这个平格进。平泽进呢，他跟这个金米这个合作关系也是非常久的。他是在那个《天体欧》里面，然后这部这个《p o p l i c a 里面，还有这个他之前去做这个 TV 动画这个《妄想代理人》里面，都是跟平泽进有合作。然后他自己，我觉得他的自己本身呢，跟平泽进的关系，金米本人呢，他跟平泽进关系也非常好。然后他之前就是记者还问他，就是说你有没有什么比较崇拜的人？啊？他就回回答是没有。然后但是，但是我比较欣赏人的就是这个平德进先生，他觉得他跟他音乐的态度呢和他非常相似。对，就是有这样的发言。所以说可以看出来，就是他是，嗯，他们两个合作可以说是非常频繁嘛。然后两人也是比较互相欣赏的这样的一个状态。因为就当时他那个出专辑的时候，呃，平德进出了一哪哪一张专辑的时候，反正出某张专辑的时候也是金敏还有。金敏也是署名在上面，这样对。嗯，对。然后，安杰，你你的音乐有什么想说的吗
0: ？这个音乐是叫电子乐吗？它就是……嗯，对，应该算是,是，应
1: 该算是。我觉得
0: ，我觉得就是金敏他喜欢电子乐，对对对对，对对一点都不惊讶，因为我觉得电子乐本身就能给人一种非常的后现代的、嗯、非常的迷幻的感觉。嗯、然后他如果如果配成那个。九十张的那种感觉，就是哦，类似于交响一点的话， oh. 你就非常会非常有违和感。对对对,对,对。所以我觉得就是九十张跟宫崎骏，然后金敏和这个平泽进
1: ，这对，直是两对非常厉害的 CP。对,对。<笑>就是，可以说就是因为之前那个金敏他对那个《为麻的布屋》那部嘛，那部电影，他对他那个音乐其实是特别不满意的。他的意思就是说，就是我给他的就是这种想法，他就是反正也不知道从哪里找来一个人，然后就给我做了这些东西。反正他最后也是不太满意。他当时就说他想有这个电子音和这种环境音的这种结合嘛，他俩是说。但是，嗯，他反正他对那部音乐感觉不太满意。但是我其实我个人还觉得还挺不错的。但是，对，如果本人导演本人不满意的话，那对也说明他肯定有存在更好的形式。对他肯定有更好的形式对。哦，然后我觉得在那个，呃、嗯
0: 哦，我再补充一点，我就觉得是在金子的电影里头，就是音乐其实是一条还算是比较重要的线索吧，嗯、因为我感觉在《千年女优》里头，它尤其是那一长串镜头都是通过这个音乐给它连起来的，嗯、然后还有这个游行，它游行的时候出现了反复那一段旋律，嗯、尤其是那个。呃，我记得他有一个突然切换镜头，就是突然一下切换到那种，就是对对对，色调非常明亮对对对、非常鲜艳的那个游戏的镜头、嗯。然后当时那个音乐给了一个重音，嗯、对对对，我觉得那这个搭配是怎么说呢？算是非常的巧夺天工吧、嗯
1: 。好，那我们就是。嗯，两位还有什么补充吗？对这个帕布丽卡这个整体的感受上、嗯，还有什么想说的吗？就是觉得之前没有 c o v e r 到的。那个对于工作的那一部分那个补充、嗯，就我说的那一部分，嗯、我现在我觉得说的太 v a g 了。实际上我主要想的是那个另外一个，就是他们第一开始死掉的那个同事，他们怀疑是嫌疑犯的那个人。嗯，就是他里头有一个场景，就是帕布丽卡他变成那个小仙子嘛。嗯，对。然后到那个梦境里头去，然后他看到那个就是那个原来的同事不停的转动的头，就很多小的那样。的。在跑，在两边。石田转动的头，对对对，对对对，他那个实际上就是说他是蜜蜂嘛，对，就是象征的是蜜蜂。然后他就继续往前走，就发现他的身体是一个巨大的蜂巢。嗯哼，实际上我的就是因为我觉得就是蜜蜂有一点隐喻，就是拼命工作那种感觉。哦、oh, ，对，所以我就觉得他就是
0: 身体被掏空。Oh. <笑> OK， 不是
1: 就是那种感觉，所以我觉得他又是潜在在实际上在讨论就是这个社会中。就是，还是说人类工作还有跟他其其他那个各种因素的矛盾吧。实际上我觉得对于这个女主，感觉有点像婚姻的感觉。我就有点，就是她最后她不就是结婚了嘛？我觉得她的情感感觉一直对她的工作像是阻碍一样。我我总有一种这种感觉，所以就是整个就变成了她电影就是跟她压抑的情感相关吧。就是我总有点感觉，就是个实际上这个女主有点倾向变得就是非常的。就是坚强，非常的就是那种，就是你可以说有点像，就是男性倾向，或者说是希望在这个社会中就感觉就，就是没有那么的柔弱，然后就是，对，就是就是尽量去掉他的女性元素，嗯、然后帕布利卡就是完全的，你可以说是另外的一面，嗯，就有点像更可以更情绪化、嗯，然后也可以做一些比较那种俏皮的、有点挑逗的那种感觉，嗯哼，就是特别的对，所以我觉得这个如果。这个跟之前想的那个，就是说他讽刺社会里头各种现象，想在一
0: 块，有可能就是一个这样的想法。哦，会不会我刚才突然想到那个，就是那个最开始同事他那个形象，是不是有种就是日本传统的那种玩偶的感觉？对对
1: 对，金米会会、哦、对对对。
0: 开始就想想对引发一种就是对于日本传统文化，对于当代社会人的，就是因为当代社会的日本人的一种生存现状的一种探讨。对,对,对,对,对。对尤其是对于女性的一些期望啊，对于职场的白领的一些期望啊，这个、嗯、就是内心的真实想法一种冲突。我觉得这是这也是一个非常有意思的角度。
1: 嗯，嗯、呃，然后我其实我想补充一点，就是说，其实这里面可以看到金敏他是特别喜欢在这个画面上和这个剧情上有这种非常，我觉得可以说是比较明显的这种对应吧。就比方说刚才说的那个风潮那段，就比方说他说。他已经变成一具空壳了。哈弗雷克那时候说，我一看就是这个蜂巢撞了这个鄙视的那个身体躺在那儿，对，就是在那个梦境里面就是这样的，就是这种非常直观的对，然后比方说这个理事长，他是一个非常那个崇尚这种可以说是这种自然派嘛，就是认为这个神圣的梦境是不能被科学的这种呃污秽这种东西所侵犯的，是不能被人类的这个遭受是这个踏及的，反正就是这个意思。所以他这有理事长，他是这个，在他也是在梦境里面，他是梦境里面，他是长出了这个树，这个树根的这样的这种脚嘛，然后他开始移动嘛，然后开始攻击那个，开始攻击 p u 帕布利卡嘛。其实，在之前呢，就是这个，因为我们看到又又是有几个非常多的船长，比方说那个。呃，那个理事长变成了一个那个深海大鱼啊，然后又变成了什么？他的树枝就最开始他见到他是不就是从那个蜂巢嘛，往那边看嘛，就是一只大一棵大树的那个脸呢、啊，就是那个理事长。就很多这种跟这种自然对应的这种哦，自然相关。对，但他也是当时坐在一个温室里面跟他跟他们说话嘛。就当时第一次发现他是坏人的时候，就是去一个那个花园里面，那种，旁边都是那个花花草草什么。他也是就是直接让直接的告诉你，就是自然，就是科技，对吧？就是相对的两面。然后就是，其实我其实觉得就是有一点就是因为那个另外那个相当于是这个坏人，二号坏人吧，就是这个二号坏人同事男同事,男同事二号坏人男同事，他他不是一直就是那个各种蝴蝶的那种意象是代表他的这个存在嘛？因为可以看到好多时候人消散啊，对对或者是有一大群蓝蝴蝶飞过的时候，都是相当于象征他嘛。他还是把那个 p p a 帕 i k a 不钉在那个桌子上的时候，也是这种标本性的这种象征嘛，对,对啊。这个这个东西其实，呃，我不太知道这跟他的这个形象有什么关系，但是他肯定也是一直在做这种一种对应吧，可以说就是这个喜爱蝴蝶雕本这个事情本身就是跟他的这种一种性格的对应。嗯，我也不知道具体精明想在这个里面表达什么，但是他一定想表达什么，因为他之前也是在他做这个《为麻布屋》的时候，就是他第一部电影，上他都一直强调就是说动画电影跟真人电影，他觉得最大不同是什么，就是动画电影是所有东西都是导演的意图。说白了就是真人电影你会出现什么情况？就是比方说你拍一个镜头，可能你可能因为你可能一些安排嘛，你不小心拍到了啥？对，这个事情就是一个意外的，但是有可能就是别人正确解读啊、哦，他们会觉得说哇这个事情 so genius， 你知道吗？这个东西简直就是太神奇了。但这导演可能自己拍的时候都没发现，就可能是一种意外的这种一种情况。他就是说阅读题，对对对，对，金明给了一个特别好的一个这个解释，就是什么？就是比方说你拍天往天上拍云的时候。你这个东西是很随机的，如果是真人电影，它其实是很随机的，或者他们其实根本不 care， 那个云就是个云嘛，就拍云就好了。但是动画电影导演可以设计什么？他们可以设计云的形状，他们可以就说白了，这个东西任何一个东西，一棵树、一个场景长成什么样，都是他们有意义在设计的。然后其实我觉得这，呃，这点在刚才说的《p u b l i c i a 里面那些细节里面都是有挺明显的显现的。我觉得在《为麻布屋》里面也是有非常多的这个嗯提示。尤其是我看了他自己，因为基本对自己的那个有一些片段，他也自己在有一个访谈嘛，对他他直接就进行了一些解读。比方说，其实就是在《为嘛不》开头的时候，不知道还记不记得，这开头的时候是一个非常普通的，就是一个那个呃五色战队的那么一个动画动画特摄的一个拍摄现场，他一开始做的是。然后他在这里面他说什么？他说他认为他自己在这个镜头里面就讲了整个电影的主题。因为这些这个五色战队的这些战士，他们是有戴着这个面具的嘛？他们是浑身穿着那种紧身服，戴着面具的嘛？所以这个面具本身就是他讲的这个整个影片的主题，就是 person 的、啊、和这个就是一个 person 的故事。因为 person 我们知道就是这种所谓的公众形象嘛，就是你的一个表面形象。说白了，他就是这就是认为他就是认为女主的一个挣扎所在，就是他的这个表面形象。他的表面形象突然变成那个真实形象，然后开始 hunt， 呃，就不停的 hunting h 这种感觉，无所适从。对，以至于他出现一种心理崩溃的这样的一个状态。对他觉得这就是他的一个那个嗯想法。并且他还他还说了说，你看这三个人，这这个彩色战队三个人是 R G B， <笑>是这个 R G B， <笑>是 red green and blue。然后这个这个，他说我给这个反派这个名字起名叫这个 king bug king bug。<笑>他是 bug king 嘛，然后 bug 是那个电脑里面的那个 bug， 所以说他就认为这是一个，他这个一开始团队是展示一个这个，相当于是这几个人是打败一个电脑里面的一个 bug 这样的一个过程。然后他说这个也跟这个女主就是说也是有一个 bug 开始出现了，然后他开始就是想办法就是来解决这样的一个过程，他就是认为就直接进行这样的一个隐喻。嗯，然后，嗯，然后还有很多其他地方，比方说呃鱼。比方说，还有《为麻布屋》里面，其实我特别喜欢一个，就是他对于鱼缸的这样的一个描述，就是他其实有很多层描述。就比方说，他其实特别喜欢四比三这个比例，尤其是在这个《为麻布屋》里，他们很多窗户啊，还有那个鱼缸的比例都设计成四比三，因为他说想设计成一种，就是因为当时电视比例四比三嘛，这是一种外面的人在看里面的东西这样的一个过程。他就认为就是一直存在很多很多这样一种观看的关系。就比方说，嗯，为麻他看那个鱼嘛。然后后面有一段就是他，应该大家印象比较深，就是他在浴缸里面那一段。浴缸里面那一段，他把头埋到水里面，然后他吐泡的那个感觉，就是其实也是一种跟鱼的这样的一种对应。就他其实也是一种被观被观看者的这种感觉的这样的一个对应。我觉得这种东西都是特别特别巧妙的。还有就是他，比方说他随着他的精神开始崩溃啊，他的屋子就变得越来越混乱，这种就是非常这种就是非常明显的一个变化。就是所以说你就可以在这个影片里面看到他的满满的意图。对，你可以每一步都可以解析出来、嗯，甚至说其实他都没有，他都不骗你自己解不解析，但他自己非要听，他会非要给他说出来一个意图。对，我觉得就这点就是非常有趣的。对对对，嗯嗯呃， um, uh, 对。然后安杰，你还有你那个，你对就其他这几部片子，你觉得你有什么想说的吗？就是除了、Publican《帕弗利卡》。我觉得其他里面有没有我都想再
0: 看一遍，都想再看一遍。<笑>我寒假回去肯定都要再补一遍、嗯，然后再加上我的《造梦之路》，我觉得，我觉得有些东西可能我们现在解读不出它的原因，是因为我们就是对金敏他本身的、嗯，因为金敏就相当于他整部电影的一个老大。对对对对,对。就据说他有一部遗作没有完成的那个叫造《造梦机器》造机器造机器，造梦机器，对对对对。那部电影就是金敏去世了以后，就其实大家都不知道该怎么拍，因为据说整整部电影完全都只存在于金敏的脑海当中、嗯。我觉得可以，很多事情完全可以通过那个金敏他个人的一些生活经历啊，嗯、或者一些呃背景，然后来看一看他就是是什么样的成长经历造就了一个这样的金敏、嗯，又是一个这样的一个金敏，又是怎么样来造就这些天才一样的动画片。嗯
1: 然后就是，其实我其实觉得也是，我觉得金敏特别厉害一点，就是他的电影镜头感特别强，就是他很多时候是用电影的技法，他是用一些很真实的镜头角度来嗯拍摄这个动画，来绘制这个动画的。因为很多时候我们知道动画，因为它很，你你其实，在任何角度嘛，你只要你想的角度都可以，但是它还是会采用那种正常的那种，呃，电影镜头里面会出现那种镜头，变它会有很多电影的技法在里面。就为什么我们看到有很多影片因为对他有一些致敬，但是金明本人对这些致敬是非常的生气的。呵呵他的说法就是，<笑>我说哦，那我每次我就叫一个引用，我就叫他致敬就可以了。这是一个非常巧妙的方法。他反正他本人是对这种引用是非常不屑的，因为呃有几部电影吧，就是非常明显呃。一部是黑天鹅《黑天鹅》，《黑天鹅》当时就是有一个在电车里面，阿卡利布托曼在电车里面的一个镜头嘛，就是他看那个哦，我知道，他看那个车窗嘛，车窗的时候他看到了那个，说白了是是黑天鹅的这样的一个倒影嘛，就是这样的一个过程，就是跟那个《为麻布屋》里面，就是他在他在电车里面有很多镜头他看到那个所谓的以前的那个作为那个爱、啊、呃偶像的那样偶像那个流行音乐者呃者的这样的一个形象的时候。它这里面有个闪现，它这是一个完全那个镜头，你看是完全一样的，比例也是一样的，对，这、就是完全的一样的一个致敬，对致敬。然后还有就是那个还有一部电影，我我记不得，呃，我记不得它的名字，但是就是这个镜头，就是说它也是《为马不如》里面，它沉在那个浴缸里面那一段镜头，它吐泡泡那一段镜头。这个就是它先是一个俯拍嘛，然后是在它水里面镜头，这几个镜头它也是完全一样的照搬的。然后他们有的人说就是呃。他们对那个警，因为在那个《帕布 p l 里面，那个警探的那个在回廊里面不断走的那一段嘛，他们有人认为就是这个《盗墓空间》对他有一定有一定的借鉴。因为还有一段就是那个《帕布 p l 在那个梦境里面走到另外一个，相当于是往里更深层走的时候，他也是看到有一个门在那里，就凭空出现了一个黑色的那种像马赛克一样的那种门一样在那里，他再扒开来往里面走的这样的一个过程。他们觉得那里也是跟那个嗯，到。Inception 有一些这个相似的地方，但是其实我觉得这个这个并不是特别的明显，因为它并没有直接对应。但是我刚才之前前面说两个致敬都是完全完全对应的,的，就是这样。
0: 刚刚不可及吧？对对对，对对真的只能是致敬，对对对。对对对。
1: 种。因为这就是要想出来这个创意真的是非常是，对，非常厉害。嗯，那好，大家还有什么想补充的吗？对这个电影，还有或者是精明本人也可以。嗯，我太喜
0: 欢金敏，你太喜欢金敏了<笑>。这
1: 就是我来找你做节目的原因。<笑>
0: 嗯，而且你对、嗯、那个他自传，那个国内好像去年去年刚出，去年年底刚出、啊。然后，哎，好像出版社也不错，是那个还配了不少，大家可以上网去买。嗯、我,在我在美国这边本来想找看有没有英译版，结果没有，没有英译版，没有,没有英译版，只有日译、啊、日文的和那个中文的、啊、所以我觉得可以看看那中国中国的出版
1: 社还可以，还可以，对，还有精
0: 美插图呢，还有
1: 精美插图，<笑>是当时的原稿<笑>
0: 是吗？我看看，他好像是说收录多幅分镜稿,、啊、稿，精美全彩习作，哦
1: 嗯，大家其实也可以去搜索一些它的花絮特辑，比方说 Paprika 它的一些分镜稿，它是有直接制作成成那种视频形式的给大家看的。比方说安杰特别喜欢的那个，呃，那个扒皮的镜头也是重放了好几遍那种分镜稿了，到这种最后成稿加背景的那种的，分开了几遍都给你展示一遍。对，我觉得就是大家如果感对这些镜头就是本身特别感兴趣，可以去搜索一下这些花絮来看一下。嗯，阿田，你还有什么想补充的吗？我没有了，我没有了。你说话好少呀，嗯、今天，<笑>好吧，我说话太多，<笑>没有，其实也不多，我觉得我说话比较多，<笑>对你这个你碎嘴唠叨的人，碎嘴唠叨是<笑>好吧，那嗯，今天我觉得我们就大概这期节目就要聊到这里，然后然后补充介绍一下就是，嗯，其实在一开头播的这段音乐呢，会是那个在《p u b l i c a 里面，就是女主，呃，女主那个有一次下潜，然后变成那个孙悟空的那么一个镜头的那个背景的音乐。啊、呃，也是非常好听的一段那个电子乐。然后这个最后片尾结束的时候，我们那个放一段什么呢？你们想放啥？放流行的音乐吗？还是什么？都可以，或者放其他、啊、放游行吧，放游行，或者放其他的那个电影里的音乐呢？都可以,、啊都可以，我觉得放游,放游行吧，都好听，放行，那就放那个游行。好好好，那我们最后这个放一下，就是这个在《帕布利卡》里面，就是这个游行的时候这个背景音乐。好，那本期节目就到此结束了，我是阿叶。我是要甜啊，安杰也说一下，跟大家
0: 说一下再见。我是我是安杰，<笑><笑><笑>好，大家再见，<笑><笑>拜拜。<笑>
1: bye 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 bye
0: 西北西。<音樂>